0: Las olimpiadas nos dan uno de los grandes ejemplos humanos en los que no la búsqueda de la perfección, sino del perfeccionamiento, además de la mejora, la unión y la competencia como valores que en vez de asustarnos deberían enaltecernos. A19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez y el día de hoy vamos a hablar sobre un evento actual, un evento de interés y además con gran historia, con grandes referencias con grandes marcos culturales, como habrán visto en el título del podcast, que gracias por escuchar, gracias por estar aquí con nosotros, vamos a hablar sobre la historia detrás de las Olimpiadas, la competición deportiva líder dividida en Juegos de Verano e Invierno la gesta que reúne a miles de atletas de todo el mundo para participar en una amplia variedad de competiciones. Originada en Grecia, traída de vuelta por un francés y exaltada por el mundo entero. Hoy en 19 hablaremos de las olimpiadas y todo lo que hasta el día de hoy la siguen rindiendo un macroevento al que todos los reflectores son direccionados. Organizado por el Comité Olímpico Internacional y con icónicas sedes como Los Ángeles en 1984, Atenas en 2004... Londres 2012 y ahora Tokio 2020, solo que en el 2021. Las Olimpiadas son uno de los sucesos humanos a los que más pena vale ponerles atención. Y con este podcast, siendo fiel reflejo de ello Repasando su historia, renacer Controversia y fundamental Valor, comencemos Si sí me hace súper interesante que en todos los Episodios de la historia detrás, que es Básicamente como que la base seriada Que he estado agarrando para 19 y que Me está gustando bastante el poder como Tener eso de, como digo Base y a partir de ahí pues Empezar a sacar temas con los que cual trabajar Siempre creo que sigo investigando mucho y sigo sacando muchos datos y así como les digo no es nada académico la verdad este un par de artículos de wikipedia y una que otra página fidedigna videos de youtube de que no sé o sea vas guiándote por tu interés y lo que quería comentar es que parece que cada episodio la verdad como que sale más denso en el sentido pues informativo e interesante más que nada y este como ya se habrán dado cuenta y se estarán dando cuenta en el proceso del podcast, pues también entra dentro de esta categoría. Entonces, en lo que empezamos, pues no olviden picarle ahí a todos los botones que tengan cerca, ya sea me gusta en YouTube, suscribirse en el canal o incluso seguir también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, donde sea que nos siguen. En el caso de Apple Podcast dejarnos una reseña Ya empezamos con el podcast Entonces pues hay que empezar por el inicio de las Olimpiadas Que va pues en la antigua Grecia Verán que eran áreas alrededor del Mediterráneo eh, las que ya celebraban con largas tradiciones todo tipo de eventos atléticos, estas siendo tales como los egipcios y los mesopotámicos de hecho. Lo malo es que no eran competencias regulares y que éstas se reservaban para los reyes y los nobles de cada sociedad. Fuera de esto fueron los llamados misénicos la primera tribu o agrupación considerada distintivamente greca quienes adoptaron los juegos con disciplinas tales como gimnasia, carrera a pie y en carruaje, lucha, boxeo, tiro al arco, salto largo y lanzamiento de discos usualmente se atribuye según aristóteles pues el inicio de las olimpiadas antiguas en el año 776 a.C. pero probablemente ya se practicaban desde antes y se siguieron celebrando incluso con roma ya con su hegemonía imperial con su última celebración registrada siendo en el año 393 después de cristo bajo el mandato del emperador teodosio I, aunque probablemente se siguieron llevando a cabo hasta los tiempos de Teodosio II, eh, posiblemente por un incendio que destruyó el templo de Zeus en Olimpia. Sí, ese que todos recordamos por su aparición en el Hércules de Disney, y que es considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo, el cual sus restos todavía pueden visitarse. El origen histórico de las Olimpiadas es... Obviamente diferente al mitológico que con diferentes historias veía a los dioses como creadores de este prestigioso evento. Los juegos eran uno de los rituales más importantes de la antigua Grecia. Los otros siendo los misterios elucinos en los que se conmemoraba el supuesto rapto de Perséfone por Hades que representaba el paso de primavera y verano. A otoño, invierno, cada que Perséfone pasaba del inframundo al Olimpo y viceversa. Mito que, por cierto, cientos de años después sería esculpido por Bernini en el rapto de Perséfone, hermosa y bellísima escultura de las mejores, no solamente del barroco, sino de la historia. Pues este es un pequeño dato mitológico y greco que va relacionado con los otros ritos que eran los misterios elucinos, que de hecho yo no conocía a la hora de estar investigando esto, que pues le hacían a la par ahí a las olimpiadas como los eventos más importantes de la Antigua Grecia. Para todas las cosas, los griegos amaban competir. Muy probablemente por ello se desarrollaron tanto y lograron ser una, si no es que la más importante civilización del periodo Clásico. Eran las llamadas polis, las ciudades-estado, tales como Atenas y Esparta, quienes mandaban representantes a Olimpia para que atléticamente, aparte de ya todos los otros ámbitos en los que se tenían como rivales, sobre todo por el uso de los recursos de la península, tuvieran que competir entre ellas. Eso sí, Siempre con alguna insinuación política por debajo, con de vez en vez las polis formando alianzas comerciales, militares y culturales que trascenderían los juegos y con grandes oportunidades para que las ciudades-estado promovieran sus diferentes ideales. También, tal vez no eran la única competencia que se llevaba a cabo en este contexto, pero sin duda sí era la más popular, no solamente de la cultura helénica, sino de la antigua en general es súper interesante ver cómo se desarrollaba política y culturalmente la antigua Grecia porque como que todo lo tenemos hegemonizado en Atenas y pues una que otro aquí hipster histórico como tal soy yo pues sí le echará el ojo ahí a Esparta y tal que eran los otros pero Grecia como tal no era como les digo uniformemente cultural y, y política sino que con las ciudades-estado, tales como Atenas y Esparta, que son las más importantes, pues llevaban a cabo pues, todas sus actividades en esta, la península greca, y supongo que también lo que antes sería, lo que ahora sería... Macedonia, tal vez Albania, Croacia, eh, todo lo que es el Mediterráneo. Sabemos que es por eso que floreció la cultura occidental aquí. Vieron a las Olimpiadas como un gran evento, una gran oportunidad para llevar a cabo todo lo que sus ciudades pudieran llegar a representar. Desde su inicio, las Olimpiadas se celebraban cada cuatro años. Que como ya entenderán, se ha vuelto una métrica cronológica usada para todo tipo de eventos hoy en día, la verdad. Al menos... Entre cada edición de los mundiales hay cuatro años, entre cada edición de las olimpiadas todavía hay cuatro años, entre otros tipos de competencias hay cuatro años, la euro también, estoy basando mucho en fútbol, solo es que no estoy tan seguro de que por ejemplo mundiales de básquetbol también pues hay casos extraños como la copa américa que a veces sí son cuatro años, a veces son dos ...una vez hubo tres Copas América seguidas prácticamente... ...entonces bueno, no, fueron dos Copas América seguidas... ...la del 2015 y la del 2016... ...pero en cambio no, aquí los, los grecos y al menos todavía el Comité Olímpico... ...tiene muy definido que el lapso olímpico de cuatro años es bastante bueno... ...para que dejar que todos los procesos deportivos pertinentes... ...para llegar a pues al gran escenario que son las Olimpiadas... Pues se pueda llevar de la mejor manera. El mundo helénico se paraba completamente al iniciar los juegos y la llamada tregua olímpica que hacía que los atletas pudieran viajar y competir sin ningún problema de seguridad se llegaba a cabo. Ahora pues no hay tanto que haya de que treguas olímpicas, de que de hecho es algo de lo que vamos a hablar más adelante ahí en el podcast, pero algo que sí se me hizo interesante, que de hecho como que se me olvidó poner aquí en el guión, era el hecho que desde entonces ya tenía la, el fuego olímpico, eso sí estaba, y si sí se mantenía pues propiamente durante toda toda la duración de las Olimpiadas y algo que pues ahora sí que es más interesante es que al menos en las modernas sí se da el camino no de toda la llama olímpica hasta que llegue pues a la inauguración de, de las olimpiadas. Con grandes encendidos de, de las llamas olímpicas. Como tal vez, pues recuerdo la de Barcelona con el tiro al arco. Y luego también estaba la de Río. con Uniendo como que diferentes llamas y creando la siguiente Estaban muy, muy bonitos eventos todos los que se forman. Solo que en la antigua Grecia pues era todavía un poco más humilde. Nomás pues para poder representar la llama. Y la duración de estos, estos eventos tan importantes para... Para los grecos. Los premios para los vencedores eran el reconocimiento de las polis y la cotinos, o sea, la corona de hoja de olivo. Tenían muchísimas menos disciplinas que los juegos modernos y solo era a los hombres griegos libres a quienes se les permitía competir. Entonces, nada de esclavos, nada de hombres negros, posiblemente nada de hombres árabes. Este era el marco que tenían y mientras se pudiera aplicar a este criterio, cualquier atleta de las ciudades estado grecas podía participar. Los juegos siempre tomaban lugar en Olimpia y y ningún poder militar tenía permitida la entrada a ella, igualmente los juegos eran considerados como celebraciones religiosas de gran índole, de gran importancia, con la estatua de Zeus en Olimpia como su epicentro, a la mitad del día, al menos un día normal de lo que sería la celebración de las olimpiadas grecas, mientras los juegos se celebraban, se sacrificaban a más de 100 bueyes en honor a Zeus, y luego veremos cómo Olimpia, Eventualmente tomó una percepción espiritual igual o incluso más fuerte que la deportiva, sobre todo por el templo de Zeus siendo erigido en la cima de una montaña y visto como uno de los templos dóricos más grandes en Grecia. La estatua de Zeus medía 13 metros recibiendo ofrendas alrededor de Grecia y... Es considerada junto a los jardines colgantes de Babilonia, el, el gigante de... ¿cómo se llama? De Rodas, creo que era. Igualmente, que otra cosa? El faro de Alejandría, pues una de las siete maravillas del mundo antiguo que la verdad poniéndose a pensar es bastante triste el hecho de que ya no existan estas maravillas o sea al menos tendríamos que ser un poco más agradecidos e interesados en las maravillas que existen porque si miren lo que hacía el simple hecho de tener un templo como Zeus, el de Zeus ahí en Olimpia que, que más eventos o que más apreciación incluso deberíamos darle a, a las maravillas que tenemos actualmente con nosotros especialmente los mexicanos con Chichen Itza que lo tomamos de que súper ya lo dejamos para los los gringos y para los turistas deberíamos darle también como que más no sé si uso pero más como dije antes apreciación tal vez volviendo a lo de los juegos también se volvían en un gran evento para formar lazos artísticos y profesionales con muchos escultores y poetas mostrando su trabajo a posibles mecenas, la verdad es que yo nunca hubiera pensado que los juegos también pudieron y podrían convertirse en una competencia artística con escultores, poetas, pintores y demás artistas yendo a los juegos, sobre todo con los poetas siendo los más comisionados al tener que componer poemas en alabanzas a los ganadores de los juegos y pues ahora no es tanto así, ahora la verdad ¿Qué es lo que puedes ver más relacionado artísticamente con las olimpiadas? Pues hay diferentes disciplinas, como tal es el, el, el nado artístico, si es que se, se llama así justamente, la gimnasia artística, también a este, pues diferentes disciplinas, como les digo, de ya las ya tantas que hay actualmente. Y tenemos pues la inclusión de diferentes disciplinas, pero siempre para el marketing de los juegos, como tal vez pues es el diseño de, de todo lo que es la bioolímpica, también de todo, es pues justamente la mercadotecnia alrededor de los, de los eventos, el logo de los juegos, la mascota incluso música que se hace para pues la promoción de los juegos es ahora sí que lo más cercano que tenemos pero justamente era lo interesante que se me decía cómo es que podías llegar a relacionarte con otros artistas y hacer ver tu trabajo en las olimpiadas, al mismo tiempo que apreciabas pues el trabajo y el esfuerzo del atleta podías tú como artista hacer ver el tuyo y qué, o sea qué es lo que más se podría hacer ahorita de que tal vez ir a de modo influencer, que de hecho creo que no puedes hacerlo porque al menos Tokio no le entrada a los extranjeros. Eh, entonces, pues tristemente... Eh, ...toqueo 2020, pero al menos... ...lo bueno es que se va a hacer y al final y al cabo... ...¿quién realmente va a las Olimpiadas? Es una grandísima minoría comparado con quienes... ...vamos a andar ahí en la tele viendo a la raza estar nadando y corriendo posteriormente y algo a notar fue durante el reinado de César Augusto ya con una Grecia controlada por el imperio romano que las olimpiadas tuvieron un resurgimiento tras varios baches sufridos en ediciones anteriores de hecho para el año 12 a.C., Augusto pidió al rey Herodes de Judea el mismo que supuestamente mandó hacer la masacre de los inocentes descrita por Mateo al inicio del nuevo testamento aunque muchos historiadores consideran este suceso como altamente improbable que este rey, el rey de Judea, como les digo, pudiera patrocinar hasta cierto punto los juegos que él iba a llevar a cabo. Un par de generaciones después de la muerte de Augusto llegó nuestro emperador romano favorito, Neró, y espero que se haya notado el sarcasmo en ello. Y qué casualidad que fue durante su reinado que uno de los eventos más infames de la historia de las Olimpiadas se, se dio. Primero que nada, lo que hizo Neró fue que pospuso los juegos planeados para el año 65 al año 67 para que así pudiese participar en todas las carreras de carruaje posibles, deseando la victoria en ellas como diera lugar. Y tanto así, que ya en Olimpia, en algún momento, Nero cayó de su carruaje, pero aún así se declaró vencedor, sobre la base de que supuestamente hubiera ganado si hubiera terminado la carrera. Pero es que miren, o sea, si el de a fuerzas quiso empezarla comandando a 10 caballos en un mismo carruaje, cuando lo más espectacular en ese entonces era la cuádriga, siendo esta la de máximo cuatro caballos pienso que muy difícilmente hubiera tenido alguna posibilidad de terminarla y luego igualmente con él considerándose un talentoso músico, Nero, les recuerdo de quien estamos hablando, añadía competencias musicales a las olimpiadas en las que a pesar de su terrible forma de cantar ganó todas las pruebas, con los jueces de ellas, obviamente temiendo lo que sucediese si no lo elegían como indiscutible ganador, tras el asesinato de Nerón los jueces olímpicos declararon los apodados Piadas Neronianas como inválidas y pues gracias a Dios que lo hicieron generaciones después Adriano y Antoninus Pius que espero recuerden del episodio sobre la historia detrás del estoicismo que también comentamos de Nero y de estos estuvieron detrás de lo que fue una exitosa fase en la historia de los juegos con las olimpiadas empezando a traer un gran número de espectadores y competidores además de que ahora la fama de los victoriosos se esparcía a través de todo el imperio ahora imagínate ser reconocido por miles de súbditos que ahora serían pues tus fans o no sé de hecho por lo que tengo entendido los romanos ya empecían como que a declarar dioses a cualquier tipo de personas entonces no creo que, que hayan sido excepción los atletas ganadores de las olimpiadas, seguramente alguno debió haberse declarado dios y pues ahí andaba de, de tour desde Hispania hasta casi casi Persia de lo que fue el antiguo imperio romano, eh, fue este periodo que duró todo el siglo II después de Cristo y lo que estableció a los juegos como algo más allá que una competencia deportiva con fines políticos sino como un festival altamente social y atractivo para todo tipo de gente desde filósofos y artistas hasta oradores y religiosos todos felices de atender a estas fiestas de Seúl. El declive de Roma Antigua fue acercándose y aunque no directamente relacionado, el de los antiguos Juegos Olímpicos también. A partir del año 217 se dejan de escribir los registros más fidedignos de las Olimpiadas, aunque arqueológicamente se ha podido comprobar que siguió habiendo Olimpiadas después de ello. Hasta hace poco... Se creía que el último ganador de estas fue un tal Pluvius Asilipiades, espero haber pronunciado eso bien, disculpa, último ganador de las olimpiadas antiguas, él siendo de Corintio y que ganó el pentatlón en la edición del 241 pero más de 1700 años después, en 1994, se encontró una placa de bronce que llevaba inscrito a los vencedores de los eventos combativos, probando que incluso llegó a haber juegos hasta el 385. Actualmente, la versión más aceptada es que siguió habiendo juegos hasta el 393, con Teodosio I como emperador y con Olimpia ya muy dañada por inundaciones, sismos y las invasiones barbáricas. Prácticamente, Olimpia era ya de por sí una ciudad hasta punto fantasma que voy a comentar de esto pero ya con todo lo que son las ruinas de Olimpia y así es casi como una Pompeya seguro que nada más irá la gente ahí a, a visitar, no tengo el dato exacto pero al menos de las fotos y así cuando tú pones Olimpia en Google lo primero que te sale pues obviamente son las, las ruinas de todo lo que era pues sí, justamente la vía olímpica de esos instantes y el templo de Zeus también destruido respecto a Olimpia como le estaba diciendo como sede de los juegos, esta era una ciudad inhabitada fuera de cuando fuese que los juegos se celebrasen... ...que era cuando se volvía una localidad congestionada... ...no tenía estructuras de vivienda permanentes... ...y los espectadores y visitantes... ...de créanme todos los estratos sociales y económicos grecos... ...se conformaban y se establecían con tiendas de acampar... ...eso sí, con el calor veraniego... Y la combinación de moscas y mosquitos. Siempre siendo un gran problema. Que de hecho ya casi para terminar. Esta primera parte del podcast. En el que hemos estado repasando. Toda la historia antigua. De, de las olimpiadas con sus implicaciones sociales. Con sus implicaciones políticas. Con sus implicaciones religiosas. Voy a pues compartirles que como mientras investigaba para el guión de este podcast, venía adjunta a una cita de Epictetus, así es uno de los tres grandes estoicos, en la que establece un valor estoico al visitar Olimpia, para volverse espectador de tan trascendentales eventos y pues quisiera compartírsela y dice así, ¿crees que en la vida siempre hay problemas? y es que no hay también en Olimpia no hay gente chamuscada, presionada por la audiencia, incómodos al no poder bañarse, mojados cuando llueve rodeados de ruido, clamor y otras cosas desagradables supongo que esto comparado con la magnificencia del espectáculo lo soportas y lo aguantas, sí, la verdad se me hizo como que bastante difícil como que tratar de bajar el concepto que, que Pictetus quiso compartir aquí, supongo que si lo escuchas detenidamente y si lo lees detenidamente si sí lo agarras porque como que si sí entiendo lo que estaba tratando de decir así como que pues, no te puedes quejar de la vida o sea ningún lugar como tal es perfecto pero en el contexto olímpico en el contexto de querer comentar la historia y pues justamente lo que fueron estos eventos que se han convertido a lo que ya vamos a comentar en la segunda parte del podcast pues me hicieron pensar sobre cómo incluso con tantas cosas en contra que se pueden adjuntar a eventos como estos al menos como espectador terminan siendo mínimas ante lo que el atleta a través de su esfuerzo y disciplina debe lograr igualmente puede pues yo más bien igualmente pude recordar lo mucho que preferimos el idealizar algo de lo que se nos cuenta desde siempre como tal es el caso de las olimpiadas que pues ya desde que eras bebé al menos hubo algunas olimpiadas o en la escuela te enseñaron acerca de las olimpiadas o de hecho había mini olimpiadas en tu escuela que al menos ese era mi caso pues cuando no es más bien hasta que uno se incursiona y aprende de ello sabiendo que pues al menos realísticamente nunca podremos experimentarlo como en algún momento estas originalmente llegaron a ser, es gracias al estar verdaderamente interesado que uno es más cercano a poder comprender lo que estas fueron y lo que establecerían a lo futuro para lo que se tenía de parado para las justas olímpicas, entonces verán que como les digo, las olimpiadas antiguas, las grecas eran todo un evento eran pues sumamente esperadas, eran aclamadas, eran con un gran valor como ya les he estado comentando varias veces, espiritual, político, igualmente segura en, en el atletismo también, no pues obviamente mmm, se, se ha, ha habido un gran debate entre qué tan amateurs eran los atletas grecos en las Olimpiadas antiguas, no estoy seguro, yo creo que no eran tan amateurs como podríamos pensarlo porque pues en ese instante se sabía que al menos los grecos tenían un gran valor en el ser una persona fornida No solamente físicamente sino intelectualmente Algo de lo que pues... Eh, pedimos mucho que al menos se considere aquí en 19 comentamos que se tiene que encontrar como que un balance en esos valores entonces estoy seguro que quienes participaban eran pues al menos lo mejor de lo mejor, la creme de la creme de lo que tenía pues este esta cultura que como les digo pasó de lo helénico a lo, a lo luego romano entonces vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a darle medio tiempo al podcast y volveremos con lo que es la historia del regreso de las olimpiadas con personajes tales como el varón de, de Covertin y cómo es que tras su esfuerzo y tras su gran activismo de, eh, olímpico logró crear las olimpiadas que conocemos ahora entonces sigan aquí con nosotros volveremos para la segunda parte de la historia detrás de las olimpiadas Estamos de vuelta después de esa pequeña pausa de lo que es la historia detrás de las Olimpiadas. Espero que les haya gustado y hayan aprendido o al menos se hayan interesado de algo de lo que les haya comentado de esta primera parte. Creo que algo que veo, pues no tal deficiente, porque es una palabra como que muy fuerte, pero algo que estaría interesante comentar y tal vez fortalecer. Esa es una mejor palabra en vez de estar diciendo que las cosas son deficientes, hay que decir que merecen fortalecimiento más bien. Eh, creo que sería el entendimiento de cómo funcionaban las ciudades. De ese estado, porque, pues, como de hecho había comentado en la historia detrás del estoicismo, hay como que muchas concepciones que tenemos erróneas de cómo funcionaba la antigua Grecia, de pues con el gran ejemplo de la agora, pensando que cualquier persona iba ahí acá se culturizaba, y la verdad es que no, que estaba, pues, como sabemos, muy elitizada, si es que existe esa palabra, y pues en cambio, o sea, pareciera que al menos las Olimpiadas eran un poco más abiertas en lo que son las antiguas, las las grecas, eh, no tanto en quienes participaban, pero seguramente en quienes, quienes formaban parte del evento, como les digo, muy, muy variado con los atletas, con los políticos, con los artistas, con los espectadores, a lo mucho creo que los únicos que eran excluidos de ahí eran los militares, pero tiene mucho sentido porque... Como les digo, o sea, los grecos vivían en guerra vivían pues bastante conflictuados, entonces pues las olimpiadas era su pequeño respiro y la verdad, que gustazo porque nos dejaron ese legado, que pues miren, vamos a comentar cómo es que regresaron las olimpiadas, porque les digo como que sabemos de que, ah, Simón, las olimpiadas existían en Grecia y luego volvieron a existir en el siglo pasado y pues no se entiende realmente cómo cuál fue el proceso seguramente creo que es de donde más aprendí dentro de toda la investigación de este podcast entonces, cómo es que que las olimpiadas regresaron y se volvieron las modernas que conocemos. Pues como les dije, fue el varón Pierre de Coubertin, hijo de la aristocracia francesa, quien fundó el Comité Olímpico Internacional, eventualmente, y organizó los primeros Juegos Modernos, los celebrados en Atenas en 1896. Pero regresemos un poco, esto es como que el resultado final al que llegó el gran Pierre de Coubertin y... Lo que pasa es que él quería imitar los antiguos Juegos de la mejor manera posible, empezando por el modelo de la competición y el tiempo de cuatro años en entre cada cita olímpica. De Kovetan, en su carrera como pedagogo, vio la importancia de la educación física y el rol del deporte en la escolaridad, parcialmente apoyada e iniciada por Thomas Arnold en Inglaterra como una de sus mayores, si no es que la mayor de sus metas. Inicialmente considerada como una pretensión exagerada, Kovetan buscó la inclusión de educación física en el currículum de las escuelas francesas con gran pasión viendo cómo en inglaterra esto generaba fortaleza moral y social igualmente basándose en la idea greca alrededor del gymnasium como un lugar donde desarrollar el físico y el intelecto eso sí eso sí esto también con funciones políticas y mucho más importantes imperiales pues imagínense finales del siglo 19 inicios del siglo 20 estamos en básicamente el caldo más fuerte de lo que serían las intenciones imperiales de toda la hegemonía europea y de incluso también de Estados Unidos, pero al menos aquí basándonos en lo que eran estas relaciones entre los franceses, los ingleses y demás eh, naciones europeas, vemos como Copecton firmemente pensaba que la unión entre hombres jóvenes y maduros, trabajadores y disciplinados y de todo tipo de antecedentes serían los que estarían mejor preparados para pelear y ganar guerras tales como pues miren la franco-prusiana que pocos años antes significaba para el país galo la caída del segundo imperio, la formación de la tercera república, el levantamiento de la comuna de París, la proclamación del imperio alemán, el inicio de la enemistad entre francos y alemanes y la anexión de Alsace y Laurent de estos últimos regiones que Francia no recuperaría hasta el fin de la gran guerra. Entonces, como seguro se dieron cuenta tras enlistar eh, todos estos eventos que Francia tuvo en un pequeño lapso de tiempo, fue un verdadero golpe bajo para todos los franceses y siendo la inclusión de atletas alemanes, de hecho, en los Juegos, uno de los más grandes puntos en contra que las primeras ediciones de las Olimpiadas tuvieron. Desafortunadamente para Côte sus esfuerzos alrededor de ello fallaron, pero algo que sin duda podríamos argumentar al menos en lo que es la inclusión de la educación física en el currículum escolar eh, universal prácticamente, o al menos a mí me gusta pensar es que cómo él pudo generar un efecto mariposa, siendo la futura inclusión de la educación física en Francia algo como una punta de lanza para que las demás instituciones educativas alrededor del mundo, estas en la modernidad siempre muy pendientes de los sistemas franceses e ingleses empezar a añadir la educación física y los valores de la llamada caballerosidad deportiva que básicamente es como que el valor más fuerte que este Arnold y Copertán tenían con sus modelos eh, deportivamente educativos y lo que llevaría a Cobertin a revitalizar los antiguos Juegos Olímpicos nada más para que les digo, se den cuenta como que del, del efecto mariposa que pudo haber generado este ideal y esta búsqueda para la inclusión de la educación física, la verdad como verán, eh, Francia tenía un gran efecto, no solamente en el mundo, sino más bien en lo que eran como que los países subdesarrollados. Que todavía lo son. Obviamente incluido ahí México. Que tras que más o menos. Un menos. Menos de un siglo independientes. Estaban buscando pues ideales. En los cuales basarse. Como tal fue el caso de México durante el porfiriato Con los científicos, con el positivismo Se basaron al menos en la Ciudad de México Y con las inversiones de gran manera en Francia Quien dice que eventualmente estas ideas no llegaron para allá Y luego también para Argentina, para Estados Unidos obviamente Y pues demás partes del mundo para que la educación física Fuera algo de lo que nos quejáramos a las 9 de la mañana en nuestras escuelas Y que no quisiéramos participar <risa> Para finalmente aterrizar todos los conceptos que Coubertin Tenía alrededor de estos modernos Juegos Olímpicos él tuvo que relacionarse con importantes colaboradores que le ayudarían a llevar este tan ambicioso plan a buen puerto. Cobertán lo entendía, o sea, para llevar a cabo lo que él realmente quería hacer, sabía que debía hacer pues tuvo que compartir su plan, tuvo que ver cómo podía eh, relacionarlo con demás personas que estaban hasta cierto punto buscando lo mismo. Uno de ellos siendo William Penny Brooks un reconocido cirujano, magistrado y educacionista que con ideas basadas en el mejoramiento físico y personal se mantuvo en comunicación con el gobierno greco de esos tiempos en búsqueda de patrocinios que ayudarían a las Olimpiadas a resurgir. Al final fueron un par de filántropos helenos los primos Evangelos, y Constantino Zapas, quienes financiaron la restauración del antiguo estadio Panatenaico, que sería luego la sede de las originales olimpiadas de 1896. Miren el colaboracionismo que se dio entre, les digo, un francés que traía acá la idea, veía justamente su concepto de la inclusión a través del deporte, del mejoramiento y luego pues lo pudo basar con este eh, educacionista que pues es una persona que ve como la educación como el valor más grande que posiblemente en esos tiempos lo verá, tal vez ya, ya ahora ya no lo es tanto con la desigualdad que se vive y cómo lo llevaron a cabo, bueno pues si no fue por el gobierno greco pues, pues que sea a través del filántropo acá buscar la inversión de otro lado y pues miren, ya sabemos que llegó a un buen puerto no debemos olvidar de hecho que ya durante este siglo XIX, <ríe> 19. Ya figuras tales como el mismo Brooks habían organizado competencias con carácter olímpico en sus localidades. Pues aquí este eventos atléticos y de otras disciplinas digamos que en Londres seguramente también debió haber habido en Francia o incluso en la misma Grecia. Pero no obstante... No fue hasta que Covertin trabajó en el establecimiento del Comité Olímpico Internacional que sigue hasta esta fecha con sus comités y con sus asambleas que de hecho creo que la última esta ya pasada antes de empezar con los Juegos de Tokio fue la 109 algo así de, a través de estos ya más de 100 años de historia olímpica moderna que tras muchos y variados intentos y un gran estira y afloja del gobierno greco a lo largo de un par de años, que los primeros Juegos Olímpicos modernos, como les digo, los de 1896 en Atenas y los próximos de 1900 en París, pudieron llegar a ser debidamente organizados. Fueron nueve disciplinas, estas exactamente siendo gimnasia, tenis... Pesas, lucha, disparo, atletismo, natación, ciclismo y esgrima, además de tener la participación de 13 países y 300 atletas entre el 6 y el 15 de abril de 1896 con la atención de unos dieciséis mil espectadores, algo que nadie hubiera expectado con esta idea tan Hipster para esos entonces tan idealista incluso, más bien. Que en Atenas, Grecia, se dieron los primeros Juegos Olímpicos modernos. Unos donde, cabe remarcar, solo hombres participaban y sin dudas con esta edición siendo la más amateur de esta nueva era de los Juegos. Con una gran historia que como que a mí se me hace como que súper... ...interesante, ahora sí que precaria... ...podrías decir de cómo se dieron estos Juegos... ...que, o sea, súper legal, ¿no? De que gran reconocimiento, como les digo, a Kobectan... ...a Zapos, a este Brooks... ...por haber hecho lo pertinente... ...como les digo, estira floja acá con el gobierno greco... ...o pues organizarlo como tal... ...o sea, meter a, a 13 países... ...a 300 atletas en este lapso de tiempo... A, ...a llevar a cabo... ...pues los primeros Juegos Olímpicos en más de... ...que 1500 años, algo así... ...algo que, pues, creo que la verdad... O sea, ¿quién lo pudo haber imaginado? O sea, ya tantas cosas de los aspectos grecos los tenemos olvidados y lo primero que sacamos son las olimpiadas, pues perfecto, ¿no? O sea, que siga siendo así, pero les comentaba que yo incluso creo que las que las olimpiadas grecas habían sido las antiguas mucho más profesionales que al menos estas primeras porque existe esta historia alrededor que había un participante de ciclismo que no contaba con bicicleta, pidió una prestada de alguno de los 16 mil espectadores que había ahí y, y la ganó, o sea, ganó el premio y también había de que, pues, o sea, atletas, atletas no eran y eso es todo un tema que, de hecho, vamos a comentar más adelante en el podcast de, de este episodio, pues. Y había, o sea, eran de que tus carteros, eran tus marineros los que formaban parte de esta competición. Les digo, gran respeto por llevarla a cabo, pero madre mía, o sea, qué gran camino se tuvo que dar para llegar a, pues, al atletismo, al reforzamiento tan, tan físico que se tiene en las olimpiadas modernas. Son monstruos, son casi casi dioses. Ahora sí que si un greco veía a los atletas de ahora, lo iba a poner así como si fuera el verdadero Hércules, el verdadero Ares, lo que fuese. Que de hecho era lo que quería comentar ahorita al principio del podcast. O sea, vean las esculturas de los tiempos grecos, de los tiempos helenos, de lo que era el olímpico. Básicamente eso... Sigue siendo hasta ahora la visión... ...eurocentrista de la belleza... ...ya depende de cada quien si la toma o no... ...por ejemplo yo sí si la tomo... ...y es súper interesante ¿no? ...de que justamente ya desde esos tiempos... ...les digo llevar a cabo pues lo que fuese mejor... ...para nuestro cuerpo y nuestra mente... ...nuestra competencia y la unión... ...si es a través de los juegos mucho mejor... ...pues verán que tras el éxito de Atenas 1906... ...la intención original de Grecia... ...se mantuvo en tener en Atenas... ...a la sede fija... ...de, los, de algunos juegos intercalados... ...entre las diferentes ediciones oficiales... ...pudiendo argumentar a su favor por cuestiones históricas y de conveniencia a la hora de tratar con ventajas que los países y ciudades sede pueden llegar a tener. Desafortunadamente, después de la original versión moderna de 1896, Grecia no pudo llevar a cabo el programa correspondiente para la edición de 1906 y 1910 por problemas en la región de los Balcanes. Como les digo, esta región históricamente siempre tan conflictuada con diferentes rasgos étnicos, culturales, incluso religiosos. Eh, luego llegó la Gran Guerra y todos perdieron fe e interés por Atenas como sede permanente de los juegos. Actualmente el Comité Olímpico Internacional no reconoce los juegos de 1906, no confundirlos con los de 1896, que al menos por estar ahí cerca y por terminar con los seis como que yo sí me confundí por un rato. El comité no toma como oficiales ningún tipo de récords o ganadores y e independientemente a estos juegos olímpicos se les puede al menos atribuir una de las primeras chispas que encendió a los juegos modernos y que estableció cómo este evento debía ser concentrado. En un espacio y tiempo moderado y específico. Eso sí que lo tenían establecido. Pero les digo, con tantos problemas imperialistas que se estaba llevando con el fin del siglo XIX y con el inicio del XX y especialmente teniendo a los Balcanes, antigua parte de, de Grecia, está con, siendo conocida como la pólvora de Europa por todos los intereses que se encontraban ahí, especialmente en esta época, tiene todo el sentido que ni Atenas ni Grecia pudieron llevar a cabo pues, los planes ¿no? que se tenían tras esos baches, Kobectan siempre se mantuvo centrado a su verdadero ideal para no dejar de abogar por su concepto alrededor de los Juegos Olímpicos incluso cuando el movimiento olímpico pasó un muy mal rato, como les digo, en los juegos de 1900 en París y los de 1904 en Luisiana, siendo opacados por la Feria Mundial y con muchos no considerándolos de verdadero índole olímpico miren más de 100 años después realmente a quién le importan las ferias mundiales ha, ha, ha habido grandes históricamente ferias mundiales como tal fue la de Bruselas la de Barcelona la de París la de Luisiana seguramente pero pues ahora las olimpiadas tienen el foco que alguna vez la feria mundial le quitó su inmensa tenacidad con el olimpismo siendo su gran e indudable propósito de vida se termina resumiendo en su frase con Cobertán diciendo, lo más importante de la vida no es el triunfo, sino la lucha. Siendo lo esencial, no el haber conquistado, sino el haber dado pelea. De hecho, miren, alerta de valor estoico que es la vida? Nada más que una lucha. El poder estar ahí no es nada parecido a una sinfonía, a lo que podría Cobertán referirse casi como una victoria, sino el estar ahí y tratar de ser lo más virtuoso, lo más agraciado incluso, en, al menos en la extensión de lo que se pueda, en, en lo que es la lucha que la vida te puede llegar a representar, al menos aquí enfocado en, en la deportividad, ¿no? Especialmente, esto también lo termino relacionando con cómo el... Nunca dejó de estar a favor del verdadero amateurismo. Esto sobre todo a la hora de discutir sobre la prohibición de premios económicos para los participantes. Pensando que de todas las razones por las que un atleta debería estar compitiendo a tan altos estándares. El dinero debería ser la última. Este es el pensamiento de de Kovetan. Filosóficamente lo entiendo y creo que lo comparto. Pero modernamente al menos en un mundo en el que el dinero es el valor máximo. Al menos en lo tangible pues tiene todo el sentido que el atleta quiera ser renumerado de esta forma, esta regla es todavía presente y está completamente ligada con los innumerables esfuerzos monetarios que los olímpicos modernos alrededor del mundo hacen y han hecho para tener la oportunidad de representar a su país en el mayor escenario deportivo de la actualidad que es muy interesante porque o sea económicamente creo que podrías dedicarle un podcast completamente separado a las olimpiadas porque tienes grandes casos como por ejemplo es el de Barcelona y su uso de las instalaciones Olímpicas, tienes por ejemplo La deuda de 1976 De Montreal En su edición que les tocó a ellos De las olimpiadas, que no pagaron hasta 30 años Después, tienes pues otros casos como tal vez es el de Brasil que esas cosas están abandonadas y mal usadas, todo lo de Río, creo que el Maracaná o no me acuerdo qué estadio estuvo pues siendo casi como que un yunque por un rato, no sé la verdad en qué se está usando el dinero de las olimpiadas, o sea en todos los pactos de distribución, qué onda con todo el marketing, qué onda con todos los anuncios qué onda que con el ejemplo local México da poquisísimos, si es que los apoyos a los atletas que van a representar a México, que van a poner al menos el el aspecto nacionalista y deportivo, el nombre de México en alto, ahí andamos de que todos, de que, oh, no, sí, iba a decir paola Rojas, pero paola Rojas es la periodista, este Paula Longoria era, ¿no? Y de que, de más olímpicos, que si el triunfo de lo, del fútbol en el en las olimpiadas de Londres 2012, pero, ¿dónde está el apoyo? ¿Quién sabe? Es, es todo un rollo, justamente, me gustaría alguna vez tener de invitado a algún olímpico para que nos cuente aquí, es, me gustaría tenerlo en el futuro de 19, quédense, en, en el podcast, en lo que serían nuestras plataformas para ver si eso es una posibilidad futura. Esperamos que sí. Pero volviendo con el tema principal, creo que fuera de ello, otro de los valores en los que Cobertin fue un romántico eh, de la mala manera fue al creer que la paz sería un valor fundamentalmente olímpico y que podía llegar a ser esparcido en cada rincón del mundo. Esto siendo una grandísima exageración. De hecho, por el mismo origen de las Olimpiadas, porque como les comenté, pues venía de un post-trauma de la guerra franco-prusiana. Y pues mira, la verdad es una gran exageración como les digo. Porque pues estaban viviendo una de las épocas más violentas de la humanidad en esos tiempos. Y las olimpiadas nunca... ...han ni causado ni detenido guerras y a lo mucho lo que hace es proteger a los atletas de ellas... ...como creo que fue el caso de Muhammad Ali, no estoy seguro. Eh, algo por así va que al no querer ir a la, a la guerra de Vietnam como tiene todo el sentido del mundo... Eh, ...tuvo que como que buscar algún tipo de competencia o de como que el amparo deportivo olímpico internacional para que pues, no lo llevaran, porque imagínense que mataran a Muhammad Ali en, en, en Vietnam, pues no, quien quisiera eso? Cobertán, en sus pequeños aspectos negativos, igualmente fue y ha sido criticado por su visión hacia la mujer y su relación con el deporte, con varias fuentes citando que él veía cualquier olimpiada con participación femenina como poco interesante, antiestética e incorrecta. Qué pena que Kovetan nunca podría llegar a ver lo que Nadia Comanechi logró en Montreal 1976 y así, junto a otros cientos de ejemplos, darse cuenta de lo equivocado que estaba respecto a ello. ¿Qué fue lo que hizo Nadia Comanechi en Montreal en 1976? Ahí les dejo una tareita, panas, para que vean pues los grandes ejemplos que uno encuentra en las gestas olímpicas. Independientemente, y al día de hoy... El legado de Cobertán sigue estando presente. El lema olímpico Sitius Altius Fortius, eso traducido de latín al español como más rápido, más alto, más fuerte, fue propuesto por el mismo Cobertin y ha sido el oficial desde 1924. Actualmente, la medalla Pierre de Cobertin es un premio dado por el Comité Olímpico Internacional a los atletas que demuestran un espíritu de deportividad en los Juegos con atletas, espectadores y la misma institución viéndola como el honor más grande que cualquier olímpico puede llegar a recibir y sinceramente para terminar con todo lo que es pues la parte de Kovetan y el resurgimiento de las olimpiadas yo admiro mucho a este señor por lo que es la tenacidad, dije antes, de querer traer esto y de verlo lo mejor tendrá, como debieron haber escuchado estos par de aspectos negativos, pero el simple hecho de traer esto de vuelta y de haberlo convertido poco a poco en lo que es ahora, incluso con las dificultades que se le presentaron y hacerlo a través del colaboracionismo y de un ideal y de un concepto tan definido es algo que pues, merece gran admiración, ¿no? Y ahora pues vayamos a lo bueno, ¿no? A lo que creo que más hasta cierto punto les interesaba. Ah, no es cierto. O sea, aquí lo importante es aprender de todo y aprender de todo pues también significa aprender de pues de lo malo, eso siendo pues los escándalos y las controversias de las olimpiadas. En una nota completamente diferente, las olimpiadas, los escándalos y las controversias siempre han ido de la mano, siendo principalmente originadas por temas de raza, dopaje y sobre todo situaciones políticas y que siendo con boicots y gobiernos reaccionarios, la norma para entre comillas solucionarlos y hacer que los juegos sigan su muy planeado y establecido curso y pues lo siento Tokio 2020, tú como tal no vas a aplicar en lo que estamos próximos a comentar pero igual ya eres histórica y especial por el hecho de ser detenida o más bien postergada por una, por una crisis mundial como fue la del COVID por ejemplo en lo que son los escándalos y las controversias olímpicas podríamos empezar con Berlín que fue elegida sede en 1931, pero con el golpe de estado de Hitler en 1933, ya el Comité Olímpico Internacional empezaba a temer la posibilidad de ver unos juegos convertidos en una oportunidad de propaganda nazi, especialmente con Hitler llamándolas sus olimpiadas, muy a la de Nero, nuestro bigotón favorito, y además con tremendas ganas de demostrar el poder post gran guerra de Alemania, y evidenciar deportivamente sus teorías de superioridad racial. Desafortunadamente, al menos para, para él y para Alemania nazi, el gran Jesse Owens, atleta afroamericano de quien se retrata su gesta olímpica en la película Race, se le puso enfrente con sus históricas cuatro medallas de oro. Luego, para Melbourne 1956, hubo un parcial boicot árabe y europeo por la nacionalización del canal de Suez egipcio y la invasión soviética a Hungría respectivamente ya de las un poco más recientes y conocidas tenemos cuando comunidades estudiantiles influenciadas por la primavera del 68 estos baby boomers activistas y ya pues más intelectuales que lo que fueron sus padres eh, se pusieron en contra del gobierno autoritario y represivo del PRI y su presidente Díaz Ordaz la desigualdad de México y que ésta hospedara los Juegos Olímpicos y el próximo Mundial de 1970. Creo que todos, al menos los mexicanos, conocemos lo posteriormente sucedido y con el gobierno reaccionando violentamente a través de la matanza de Tlatelolco a solo 10 días de que los Juegos iniciaran, dando así... Inicio al fin del llamado milagro mexicano. Igualmente en estas olimpiadas, las de México 68, se dio el saludo de poder negro por los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos tras sus podios de primer y tercer lugar en la carrera de 200 metros, momento icónico para la lucha de derechos civiles afroamericanos. En Munich 1972, miembros del equipo olímpico israelí fueron secuestrados por el grupo terrorista palestino de Septiembre Negro, con 11 atletas, entrenadores y jueces siendo asesinados tras un fallido intento de rescate. En Montreal 1976, el que les comento fue la edición canadiense, China boicoteó los juegos tras la demanda canadiense, la de los anfitriones, alrededor de que se reconociera a la legitimidad política de Taiwán, algo que, spoiler, China todavía no hace y posiblemente nunca vaya a hacer, y pues si llegase a mandar atletas lo hiciera sin representar a China, y pues miren, China boicoteó los juegos, creo que si sí fueron atletas independientes, que es algo de lo que comentaremos ahorita, pero... Ahí empezó pues lo que fue otras situaciones de boicot que ya iremos comentando. Para la edición Centenario de los Juegos, la cual se celebró en Atlanta en 1996, fue el atentado en el llamado Parque del Centenario Olímpico, lo que mayormente marcaría esa cita con la detonación de una bomba doméstica por Edith Rudolph, un terrorista cristiano que terminó matando a dos e hiriendo a no menos de 111 personas. Tras la Guerra Fría, el dopaje se ha vuelto el principal tema controversial por el cual las Olimpiadas deben pasar... Eh, edición tras edición, con los escándalos de dopaje de Beijing 2008, con Rusia como el más afectado y eso se repetiría para Londres 2012, iniciando así las investigaciones y sanciones ante estas antideportivas prácticas, algo que se retrata en el documental ganador del Oscar Icarus o oh, Rusia. Siempre volando demasiado cerca del sol, ¿no? Ahora comentando sobre los olímpicos independientes. En la modernidad y sin duda relacionado a la abundancia de controversias y escándalos olímpicos del pasado siglo, se han creado grupos de olímpicos independientes que más que nada por controversias y temas políticos puede llegar a ver a sus países vetados de la justa olímpica, o partícipes de, como les comentaba, literales boicots con casos tales como los de atletas en contra del boicot americano de Moscú 1980 en contra de la invasión soviética de Afganistán con Estados Unidos poniendo en jaque a muchos atletas procedentes de las naciones parte de NATO que sería la organización del tratado del de Atlántico Norte que pues, sería pues como que la parte capitalista del mundo con figuras tales como un ya retirado Muhammad Ali completamente a favor, pues él entendía, ¿no? O sea, esto. Y más que nada, pues para hacer ver al mundo las tantas violaciones de derechos humanos que la entonces URSS estaba llevando. ¿Quién diría que cuatro años después recibirían una cucharada de su propia medicina cuando la Unión Soviética y sus aliados comunistas, los del Pacto de Varsovia, boicotearon las Olimpiadas de Los Ángeles 1984 con la excusa de esto ser una medida de seguridad para sus atletas. En otras ediciones fueron los ex-yugoslavos y los exurs tras la ruptura de estas naciones en Barcelona 1992, quienes tuvieron atletas asistiendo independientemente y ya de forma más reciente. La más importante instancia de presencia independiente en los Juegos siguió a través de la exclusión de Rusia, como les estaba comentando antes, de los Juegos Olímpicos de invierno del 2018 tras el ya mencionado escándalo del programa de dopaje patrocinado por el gobierno ruso. Y no nos queda nada más que admirar el que consideramos como todo un movimiento olímpico que ha tenido una inmensa evolución y ha hecho que los Juegos pudieran divergir en las ediciones invernales, las paralímpicas, las especiales, las juveniles, las continentales y todas las demás competiciones mundiales de cada una de las disciplinas olímpicas. Es a partir del movimiento olímpico que Kovatán empezó y que se le ha dado seguimiento desde entonces que pues tenemos los, los Juegos Olímpicos de pues como verán de todas sus diferentes ediciones y las competiciones mundiales de las disciplinas olímpicas como tal es Mundial de Atletismo, Mundial de Básquetbol, Mundial de Natación, Mundial de todos los deportes que prácticamente pues llevan a cabo no para lo que sería la clasificación y, y lo que sería pues el preparamiento para la gesta olímpica. En lo que son los datos y ediciones más importantes de lo que se puede comentar de las olimpiadas tenemos que en su historia moderna han habido 28 Juegos Olímpicos de verano con 23 ciudades como sedes. Y de invierno han habido 23 Juegos y 20 ciudades como sedes. La mayoría de los Juegos, 17 de verano y 15 de invierno para ser exactos, se han llevado a cabo en Europa. Pero Estados Unidos es el país que más veces ha sido anfitrión con 8 ocasiones. Francia le sigue con 5 ediciones y... ¿Quién decide esto? Pues es el, el Comité Olímpico quien elige las ciudades anfitrionas, usualmente siete años en adelantado y con una aplicación hecha por la ciudad en cuestión. Se evalúa entre comillas exhaustivamente, hmm, con al menos yo de manera personal poniendo el caso de Río 2016 que sabemos al menos socialmente no, no tenía pues el gran apoyo de, de las personas de, de ahí de Brasil y de, y de Río con querer hospedar no solamente lo que fueron las Olimpiadas de Río 2016, sino también pues lo que había sido anteriormente eh, el Mundial del 2014, la confederaciones del 2013, Brasil no venía de la mejor manera sociopolítica y económica, entonces... Eh, vienen este tipo de escándalos también son las ciudades candidatas que luego terminan siendo consideradas y seleccionadas a una votación que el Comité Olímpico Internacional lleva a cabo obviamente y como ya hemos comentado antes algo que igual vale la pena recordar es que por las dos guerras mundiales se cancelaron tres ediciones de Juegos de Verano y dos de Invierno ¿Cuál es el futuro de las Olimpiadas? Pues para el futuro podemos esperar eh, París 2024 y Los Ángeles 2028 incluyendo estas ediciones serían 11 ciudades las que han hospedado los Juegos más de una vez solo Londres, París y Los Ángeles añadiendo las ediciones del 2024 y las del 2028 las únicas en ser anfitrionas tres veces en 19 la verdad es que quedamos completamente pendientes no solo de esta recién iniciada edición de Tokio 2020 que yo seguramente voy a aprovechar mucho sino de todo lo que el Comité Olímpico Internacional puede llegar a añadir y mejorar en el futuro cercano que por cierto de nuevo en una ...en un tono más personal, como gran pseudo-skater que soy no saben lo emocionado que estoy por finalmente ver el skateboard a este nivel competitivo finalmente y como conclusión del podcast las olimpiadas nos dan uno de los grandes ejemplos humanos en los que no la búsqueda de la perfección sino del perfeccionamiento además de la mejora, la unión y la competencia como valores que en vez de asustarnos deberían enaltecernos pueden hacernos querer seguir viendo hacia más allá la historia greca detrás de todo esto y los esfuerzos de Kovotan para regresar lo que él veía como justo y admirable nos demuestran que las cosas muy pocas veces tendrían un verdadero valor por sí mismo pero sin dudas lo más importante es el valor que le damos nosotros y claramente las olimpiadas ya sea con su grandísima historia, sus históricos atletas o escandalosas controversias receptoras de nuestro inmenso interés. Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado este podcast, si ese es el caso como les digo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas 19 Magazine, ya sea en Instagram y en Twitter, XYX Magazine, vuelvo a decirlo XYX Magazine, síganos para seguir escuchando lo que sería el podcast. Ya estamos a un episodio de terminar esta primera temporada. Muy emocionados con lo que se viene. Píquenle ahí seguir, ya sea Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Déjenos una reseña si es posible. Y en lo que es referente a su anfitrión, ese siendo yo, Emilio Andrés Galvez. Pueden seguirme en mis redes sociales. es haciendo en mi Twitter como arroba eagalvesa y en mi Instagram como arroba @e e.a.galves. Esto ha sido 19, tu ventana a la cultura urbana. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.